0: Bem-vindos a mais um podcast da Tribo de Marketing. Eu sou a Fernanda Belfort e aqui você fica por dentro de assuntos bacanas do mundo do marketing. Bom pessoal, hoje o tema vai ser um pouquinho mais amplo, mas semana passada eu fui à palestra do Barack Obama e muita gente me perguntou como foi e realmente ele é incrível e eu resolvi dedicar um episódio a ele e a palestra dele eu vi que rodaram por aí várias sinopses resumos do que, que ele falou né assim com algumas frases e eu resolvi trazer para vocês algo um pouquinho mais amplo tentando ser o mais fiel possível a realmente como foi né, essa, esse papo essa palestra aconteceu no Vitex Day a Vitex é uma empresa de plataforma de e-commerce e fez esse evento sobre e-commerce, convidando o Obama, isso deu uma notoriedade super grande. Teve uma logística incrível, tinham 10 mil pessoas dentro da plenária, mais 5 mil pessoas vendo num talão fora e tive que ficar duas horas e meia na fila para entrar. Fui pessoa física, né? não estava no ingresso VIP, então foi assim, uma super logística, mas acabou valendo a pena. Bom, ele começou contando né, que antes de ele virar presidente dos Estados Unidos, muita gente, incluindo gente que amava ele, apoiava ele, não acreditava que os Estados Unidos elegeriam um presidente afro-americano. E que existe uma tendência das pessoas que estão à sua volta sempre de te protegerem né, de alguma falha. E que isso incluía a Michelle e que ele falava para ela, se der errado, tudo bem. O pior que pode acontecer é eu aprender com isso e carregar isso para a próxima fase e estar tá mais forte no futuro, e que ele sempre tenta encorajar os jovens que ele conhece a irem em frente e tentarem, mesmo se for algo que nunca foi feito antes. Ele usou uma frase ótima, que é uma frase conhecida nos Estados Unidos, que fala
1: harder work,
0: the, the harder I work, the luckier I become. E no fundo, ele estava dizendo, todo mundo tem sorte na vida, mas o quanto a gente tira vantagem disso, depende do quanto você trabalha. E ele contou que a mãe dele sempre ensinou ele a ser curioso e querer aprender mais. E ele disse que um dos desafios que existem hoje é que você acaba, de alguma forma, mantendo de fora informações que contradizem o que você já acredita. E que muitas vezes você quer pensar os fatos pelas opiniões que você já tem, ao invés de sacudir a sua opinião com dados novos. E que essa habilidade de analisar a realidade, mesmo se ela for desconfortável e mesmo se ela provar que você estava errado, de ser curioso e ser um lifelong learner, né? realmente aprender durante a sua vida toda, é essencial. E ele comentou um pouquinho que uma das coisas que preocupam ele hoje na educação, no mundo, é que a gente não deve simplesmente se preocupar com as crianças absorverem a informação mas terem uma visão crítica e questionarem as coisas que estão à sua volta. E por isso que ele acha que é tão importante nos governos, nas empresas, na inovação, você ter certeza que tem à sua volta gente que traga perspectivas e experiências diferentes para a mesa. Ele conta que quando ele era presidente dos Estados Unidos, ele sabia que ele tinha tomado uma boa decisão quando tinha gente na mesa discordando dele. I I Achei incrível essa parte, né? Porque a gente acaba achando que uma boa decisão é quando todo mundo chega no consenso de que é uma boa decisão. E para ele não. Ele ficava confortável com a decisão que ele tinha tomado quando ele tinha gente discordando dele. E por isso que era super é super importante para ele sempre ter mulheres na mesa. E ele fala, se você tem é uma empresa, só tem gente que pensa igual a você, você vai estar tá ignorando informações com as quais você podia aprender. E ele fala, todo mundo tem pontos cegos. E a parte da melhor educação que você pode ter é conhecer e conversar com pessoas que têm perspectivas diferentes e que te ensinam a ver o mundo com esses outros olhos. E quando você toma uma decisão... Se você garante que tem gente que discorda de você na mesa, você tem certeza que você não está ignorando esses pontos cegos, que você conhece eles e dentro do conhecimento da informação que você tem naquele momento, você está tomando a sua melhor decisão. Gente, imagina as decisões que o Obama tomava como presidente dos Estados Unidos. Né? Ele fala um pouquinho mais disso mais para frente. Aí perguntaram para ele um pouco sobre alguma professora que tenha marcado a vida dele e o Obama contou, né? que ele nasceu no na Havaí, mas ele acabou indo morar quatro anos na Indonésia, porque a mãe dele casou uh, de novo, e quando ele voltou para o Havaí, ele tinha uns dez anos, e ele não sabia se vestir como os amigos, não assistia os mesmos programas, não ouvia as mesmas músicas, e que uma professora que tinha estudado no Quênia, de onde o pai dele é, e que enquanto ela estava no, no Peace Force, uh, ela estava super animada dele estar tá na sala de aula dela, e que pela primeira vez ele se sentiu orgulhoso por ser diferente. E ele conta que o poder de uma professora em fazer uma criança se sentir confiante é um dos maiores poderes que ela tem.
1: You know, a
0: ele fala, puxa, uma má professora pode te ensinar matemática, mas só uma boa professora pode realmente te fazer entender os seus valores, quem você é e o que te impede de ser o que você pode ser no futuro. Aí ele conta que quando ele saiu da presidência, ele precisou decidir ao que, que ele ia se dedicar, a que causa. Né? E ele falou, puxa, tem um monte de causas com as quais eu me preocupo, mas eu pensei qual causa que eu poderia me dedicar, na qual eu seria mais útil. E ele resolveu trabalhar em ajudar e treinar a próxima geração de líderes. Ele falou, puxa, a gente está na Terra por muito pouco tempo. E a influência e o impacto que a gente tem está em inspirar os outros que estão vindo atrás. O foco da fundação dele é encorajar e desenvolver dentro das comunidades esses líderes para que eles assumam o poder das suas vidas, de abrir portas para que eles possam fazer a diferença no mundo. Hoje no Brasil, assim como milhares de lugares no mundo, existem muitas crianças que não têm chance de fazer a diferença. Aí ele lembrou uma história de que quando a primeira vez que ele veio para o Brasil, quando ele ainda era presidente, ele foi no Rio de Janeiro e teve um momento que ele estava numa favela com um menino negro e ele estava, né, chutou uma bola, né, jogou futebol com o um menino. E que ele virou e falou, puxa, eu olhei aquele menino e pensei, esse menino onde podia ser eu no passado. Mas a diferença é que ele teve a oportunidade de fazer algo maior. E ele também estava dizendo que se esses meninos, se essas pessoas tivessem a chance de realmente se desenvolver e fazer algo maior, talvez algum desses meninos da favela pudesse ser a pessoa que vai descobrir a cura do câncer ou que vai desenvolver a próxima tecnologia que vai mudar o mundo. Mas isso se eles tivessem a chance. E aí ele falou né, que para as pessoas, ajudar os menos favorecidos, as crianças, da educação, serviço social, isso não é caridade. É uma necessidade do desenvolvimento de qualquer país.
1: Eu sempre digo às pessoas que ajudando os desinfeitos, ajudando os filhos, ajudando-lhes uma boa educação, ajudando-lhes com serviços sociais, ajuda. Isso não é caridade. Isso é necessidade para o desenvolvimento econômico para qualquer país.
0: Que frequentemente a gente pensa né, que ajudar os pobres é uma caridade. E não. Você está dando oportunidade a todos do seu país para a sua força de trabalho ser melhor. E com isso, seu mercado vai ser mais rico. Eu não estava falando, se você vai para Singapura, lá não tem riqueza natural. O que existe é que o nível de educação do país é altíssimo, e por isso que ele é tão rico. Se você vai para a Finlândia, o treinamento que um professor precisa passar para virar professor é enorme, e que eles ganham tão bem quanto os médicos ou os advogados, e que não existe nada mais importante lá do que quão bem eles estão educando as crianças. Quando você pega um professor que ganha um décimo, um centésimo do que um executivo de um banco de investimento ganha, que é o que acontece nos Estados Unidos, isso mostra que a gente não valoriza os professores. E até estava comentando que nos Estados Unidos, uma das razões dos professores serem mal pagos é que foi uma das primeiras profissões que as mulheres entraram, assim como enfermeira, e que as pessoas tiraram vantagem disso pagando pouco. E que se a gente entende como as economias funcionam, e que na economia atual, com tecnologia, a quantidade da população para trabalhar, ou, quer dizer, o músculo né, que, essa, que, essa, que esse país tem, ou os recursos naturais, não são tão importantes como a base do conhecimento para o desenvolvimento do país. E que, quanto antes a gente entender isso, investir em educação, melhor vai ser o desenvolvimento ainda mais agora com toda essa evolução da inteligência artificial em que as máquinas cada vez mais vão fazer os trabalhos repetitivos
1: only people can do is think creative
0: e ele fala, mas só uma pessoa pode pensar de uma forma criativa, pode dar um abraço a uma criança, pode inspirá-la, ensiná-la, trabalhar em equipe, e que os países que fizeram isso melhor vão ser os que vão ter mais sucesso. Aí quando perguntado né, do quanto o Brasil consegue efetivamente atuar né, como um grande player nesse mundo todo de tecnologia... Ele estava comentando que quando você vê a forma que a tecnologia se move no mundo hoje, tem lugares como o Silicon Valley, por exemplo, em que já foi criado um ecossistema para a inovação. Né? Eles têm Stanford, têm várias empresas, mas que na era digital essas ideias não têm fronteiras, elas viajam super rápido. Aí ele comenta um pouco o case do Alibaba, né, que começou com professor de inglês e virou o que é hoje. E fala, o elemento principal é talento. A China conseguiu fazer um programa de educação para produzir milhões de engenheiros e outros profissionais e criou um solo onde a tecnologia pode crescer. Um desafio para a China hoje é que eles são muito bons em copiar coisas, mas não necessariamente em proteger o que era criado. E que para você ter um mercado funcional, se você não tiver um governo, um bom sistema de educação, leis, transparência, infraestrutura... Tudo isso é bom para as empresas. E aí ele até falou, né? Que ele sempre defende com líderes de negócio, que o mesmo, inclusive nos Estados Unidos, e que nem sempre eles ouvem ele, eu gosto, mas ele fala.
1: Você devia estar, <risos> estar
0: feliz em pagar imposto? Ele fala, no fundo, imposto é o investimento que você está fazendo na sociedade para permitir que o seu negócio tenha mercado no futuro. Se você não acreditar nisso, você vai para um país com governos fracos, sem lei, sem imposto? Porque não dá para atuar num país que não tenha isso. Então, no fundo, você só consegue fazer negócio em países em que, sim, você tem que pagar imposto, porque você tem uma organização, um governo mais forte, você, os seus contratos vão ser respeitados, você tem um investimento em educação para ter uma força de trabalho e tudo isso para realmente fazer com que vale a pena. Aí ele comenta um pouco, né, que no Brasil, assim como nos Estados Unidos, são países que foram criados na desigualdade, que apesar dos Estados Unidos terem na constituição digam que todos os homens são criados iguais, lá, negros, mulheres, pobres foram muito excluídos, e que a Constituição, no fundo, deu um meio, através do processo democrático, para cada vez mais incluir essas pessoas, né, e incluir mais gente, e que quanto mais for incluído, mais sucesso o país vai ter. Ele fala um pouco de basquete, né, do NBA e tudo, e fala, poxa, Hoje o NBA nos Estados Unidos está ficando cada vez melhor porque cada vez mais tem atletas de fora dos Estados Unidos. Então o pool de talento que você está considerando para formar seu time é muito maior do que as crianças que jogam basquete nos Estados Unidos. São as crianças que jogam basquete no mundo inteiro. E que isso vale também para o Brasil, por exemplo. Se os afro-brasileiros não forem incluídos, você está deixando de fora do campo uma parte importante, uma quantidade de talento importante. Se as mulheres não foram incluídas, você também está deixando de fora do campo talento. E que se você quiser, se a gente quiser ter sucesso como sociedade, a gente deve incluir todo mundo. Faz sentido incluir todo mundo. Apesar disso ser algo difícil de fazer depois de gerações e gerações de pobreza e desigualdade. Claro que ele tem um discurso incrível, mas também capitalista, né? Americano. Mas ele também para, até para defender e fala: Eu não estou aqui defendendo que quem é preguiçoso deve ter o mesmo de quem trabalha duro. Né? Ele até cita o exemplo do Bill Gates: Ele fala, 'Ninguém acha que o Bill Gates não devia ter sucesso. Né? Ele ajudou a desenvolver todo o mundo digital e de computador que a gente tem hoje. Ele deve ser recompensado. E que o ponto não é de uma igualdade completa, mas de que entre nós que temos sucesso, ele ainda usou esse termo, nós, né, a gente esteja disposto a doar o que for necessário para dar uma escada de oportunidade para os que estão vindo atrás. E que o fato da gente não estar disposto a fazer isso é uma falha no sistema de educação, porque, no fundo, a gente não é ensinado quando criança e a gente não ensina para as nossas crianças o quanto isso é importante. E que uma das coisas que ele aprendeu é que quando você atinge uma certa quantidade de dinheiro não é mais ter uma casa diferente ou ter um carro diferente que te faz feliz e ele até para e fala, gente e hoje eu tenho uma quantidade de dinheiro que eu nunca tinha tido na minha vida mas ele fala, o que me deixa feliz é dar risada com as minhas filhas é andar de mão dada com a Michelle e o que a gente ensina apesar disso, o que a gente ensina para nós mesmos é que o que mede o nosso sucesso é o quanto a gente tem Quanto mais a gente tem, melhor a gente deve ser, maior é o nosso status. E que esse mindset é uma das razões da gente ter essa dificuldade de give back, né, de dar de volta. E ele fala que tem tanta gente rica, que mesmo se que tentasse não ia conseguir gastar todo o dinheiro que tem, ele fala, eu, se eu quisesse gastar todo o dinheiro que eu tenho, eu não ia conseguir. Ele fala, poxa, a gente tem que retreinar nossas mentes, de que a gente é mais poderoso e mais influente quando a gente consegue ajudar os outros, né? e que a gente realmente precisa passar por uma revolução de valores.
1: And, and
0: e aí fala, poxa, eu não quero destruir a inovação, a criatividade, a liberdade que vem de todo o sistema de mercado, mas eu acho que a gente precisa evoluir para garantir que todos possam fazer parte dela. E que não adianta a gente ter um monte de tecnologia, de realidade virtual, tecnologias incríveis, se de repente no mundo o nível de pobreza continua super alto crescendo, se a gente não tem ar para respirar, porque a gente não cuida do meio ambiente, e que todos nós, sim, temos que nos responsabilizar pelas próximas gerações. O cara é incrível. Aí perguntaram para ele qual foi o momento mais difícil da, da presidência dele. Eu li o livro O Becoming da, da Michelle, quem leu vai se lembrar que ela comenta isso também. Mas ele fala que foi no dia que teve um tiroteio numa escola em que 20 crianças foram atingidas.
1: Well, I've
0: ele fala, puxa, assim, eu tinha filhos também, e dois dias depois eu tive que confortar esses pais. E ele até deu uma parada para falar, vocês devem saber que a lei de porte de arma nos Estados Unidos não faz nenhum sentido. Qualquer um pode comprar uma arma, entra na internet, compra né, uma, é, armas automáticas. E ele fala, puxa, e eu ter que falar com esses pais, eu não podia trazer os filhos deles de volta, e eu não podia nem sequer prometer que eu ia mudar a lei para que isso não acontecesse com outras crianças. E ele falou que esse foi o mais difícil. Aí ele comentou que, claro, né, que quando ele assumiu a presidência tinha uma crise econômica, a crise de 2008. Tinha guerra, tinha outros desafios. Mas que, do ponto de vista emocional, esse realmente foi o dia mais difícil. Aí quando ele fala um pouco de como ele lidou com esses outros desafios e tudo, ele falou, olha, aqui tem algumas recomendações que valem para todo mundo. né? Mas ele falou, você não vai ser tão bom quanto o time que você montou. E nunca tenha medo de ter alguém mais inteligente do que você no seu time. Que muita gente acha que ser um líder é ter as respostas, mas que para ele, ser um líder é ter as perguntas certas. E ele contava com pessoas certas para terem as respostas. E eu falo, gente, é impossível eu dominar todos os temas que chegavam até mim. Problema nuclear, mudança de clima, ebola, economia, finanças... E o que ele podia era fazer as perguntas certas, construir um time e criar um processo no qual todos fossem respeitados para que eles pudessem testar essas ideias com dados e com razão. Aí ele parou para falar assim, gente, e nenhum problema que chegava até mim era simples. Por definição, se o problema chegava em mim, era porque ninguém mais tinha conseguido resolver e consequentemente eram problemas que não tinham soluções perfeitas. Ele falou, eu tive que aprender a estar confortável em tomar decisões baseadas em probabilidade. Então, ele começou a confiar muito no processo. Ele falava, olha, se eu tenho, se eu fiz uma boa análise, tenho os dados, ouvi os argumentos a favor e contra uma linha de ação, eu podia não ter certeza de qual era a melhor decisão, mas eu confiava nesse processo de decisão. E aí ele até citou, né, quando a gente mandou pegar o Bin Laden, a gente não tinha certeza que era ele mas eu confiava no processo da decisão. Quando eles salvaram o sistema bancário no começo do governo, eles não tinham certeza que aquelas coisas iam funcionar, mas ele confiava no processo. E que você não pode garantir que você está tomando a decisão certa, mas que era a melhor decisão que você podia tomar naquele momento com as informações que você tinha. E no fundo, a recomendação dele é que se você está pensando nas variações de como tomar a decisão, você não vai tomar a decisão certa toda vez, mas na média, ao longo do tempo, você vai tomar decisões melhores. Aí quando questionado sobre seus maiores feitos, ele virou e falou, bom...
1: We, we it, so um, <risos>
0: a gente meio que salvou a economia mundial, eu tenho orgulho disso. Né? Todo mundo até deu risada. Ele falou o mercado estava encolhendo, o desemprego crescendo e levou algum tempo para cicatrizar, mas que ele tem orgulho disso, que ele tem orgulho de ter dado o plano de saúde para os 20 milhões de americanos que não tinham seguro e que quando ele conheceu um jovem que disse para ele que tinha um tumor que ele não sabia e que por causa da lei ele fez um check-up, diagnosticou, se tratou, está melhor e agora tem uma filha, isso deixa ele muito orgulhoso. Ele também falou que apesar de hoje o país dele, né, os Estados Unidos, não fazer parte do acordo do clima de Paris, o que não deixa ele orgulhoso, o acordo do clima de Paris foi fruto de um trabalho muito importante do governo dele, de que pode não resolver tudo o que precisa, mas que levou em consideração o que poderia ser feito para pelo menos melhorar a situação. E no fim, no estilo Obama, ele terminou, claro, falando da família dele. E ele falou, puxa, eu acho que a coisa que eu mais tenho orgulho é que a Michelle e eu conseguimos criar duas crianças em um lugar estranho. e falou, gente, criar um filho na Casa Branca é estranho. E que hoje a Melia e a Sasha são inteligentes, bondosas, respeitosas, engraçadas. E que eles se preocupavam muito que criar alguém filho do presidente da primeira dama nos Estados Unidos só podia dar em alguém meio louco, né? Mas que elas saíram lindamente normais e boas pessoas. E que a outra coisa é que, em oito anos, eles não tiveram nenhum escândalo. Aí todo mundo também super aplaudiu. Mas ele falou, olha, ninguém foi preso, a administração pode não ter sido perfeita, mas a gente conseguiu manter a integridade e a gente mostrou que isso é possível. E ele fala que ele espera que, quando algum jovem considerar uma carreira política, ele tem um exemplo de alguém que conseguiu fazer algo bom, mas que não foi consumido pelo poder. E o quão importante para ele foi ter exemplos como o do Nelson Mandela, por exemplo, que sim, chegaram em cargos altos e que conseguiu manter seus valores e que se lembravam de que o mais importante não era ele, mas as pessoas que ele representava e servia. Aí ele disse né, que pra... quando perguntam para ele como ser um bom líder, né, ou tem influência ele diz que a medida de um bom líder é conseguir empoderar as pessoas, ajudar as pessoas a atingir os seus sonhos que você pode ser um líder formalmente ter um cargo que você pode se comportar de uma forma ruim e acabar tendo sucesso no curto prazo né? a gente vê isso, a gente vê líderes que não necessariamente são bons líderes que estão em posições de liderança então estão tendo sucesso no curto prazo mas que esse não é o tipo de liderança que dura. né? Os que duram são os que são construídos em cima de uma base sólida. E a mensagem final dele foi... Final
1: message,
0: se mantenham otimistas. A gente tem guerras, pobreza, conflito, desafios. Mas que se você observar a evolução e o curso da história da humanidade... Nunca houve um tempo com tanta riqueza, saúde, educação, tolerância e pouca violência como tem hoje. E que não tem como garantir que esse progresso vá continuar, mas que o mundo está muito diferente do que era 100 anos atrás e que na grande maioria dos aspectos ele está melhor. E que se a gente continuar tentando ser melhores e pensar além de nós mesmos, o Brasil, a América e o mundo vão ser melhores e que todos nós vamos fazer parte disso. Gente, essa foi a sinopse mais fiel que eu consegui fazer do discurso do Obama, e foi, assim, incrível. Eu gosto muito do Obama, admiro muito ele, acho que ele é o a, o grande exemplo né, de um político na nossa geração. Então, só de ouvir ele falar, né, estar tá na mesma sala que ele, ouvindo ele pessoalmente, por mais que ele estivesse longe, e ouvir isso mais pelo talão, foi uma experiência incrível. E... Além disso, ele é muito inteligente, um excelente orador. Tem um papo no paralelo imenso aqui, né? Só para ver a forma que ele conecta as ideias, que ele usa o storytelling, que ele mistura os grandes pontos com os pequenos exemplos da vida dele, o torna pessoal falando de algumas pessoas, né? Assim, da história do Obamacare, da pessoa que tinha um tumor, ou de como ele torna tudo isso pessoal do menino da favela. Então, acho que é uma lição, não só de vida, por ele ser realmente um cara muito respeitado, mas de orador e de alguém que tem um poder né, de realmente influenciar as pessoas e comunicar as ideias de uma forma incrível. Então, foi demais. Se vocês tiver a oportunidade no futuro de estar na mesma sala que ele para ouvir um discurso, vale duas horas de fila. E olha que eu sou do tipo que não gosta de ficar nem cinco minutos esperando nada mas valeu a pena. Tudo bem que eu tava com uma amiga, o que atenuou bastante, mas valeu a pena. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigada por estarem até aqui. Sigam a Tribo de Marketing no LinkedIn ou a Fernanda Belfort. Eu posto nas duas contas e no Instagram e assinem para ficar por dentro do próximo episódio. Valeu, galera. Obrigada.